0: 楽ク,チックラジオ
1: 皆様こんにちは。楽ク,クラジオの時間でーす。寺内動物病院の保坂です。寺内です。はい。寺内先生本日もよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。前回までは哺乳期の管理の話をしてましたけども、なんか先生の方から一つお話があるそうで。<笑>はい。えっと、前回は寒さ対
0: 策の話をしました。はい。で、その中でちょっと一個訂正したいところがありまして、小牛の換気のために、換気扇を直下あるいは斜め上から、換気扇を回して空気を移動させた方がいいっていう話をしたんですけども、その時に回転数は1分間に10回以下ぐらいって言ったんですけど、言いながら自分で違和感があって、実際は10回以下だと多分足りないと思います。うん、というのも、何回が適切かというわけではなくて、空気の流れを感じないギリギリの回転数が、おそらく一番空気は換気されるけども、体感温度は下がらないというベストな換気だと思うんで、でその回転数っていうのは換気扇とその地面との距離、天井の高さなどによって変わると思うので、分間あたり20回転ぐらいとか、あるいは30回転必要な牛舎もあるかもしれないし、近いようだと10回転ぐらいがいいかもしれないので、実際にその場に人が行って、まあ空気の流れを
1: 感じながらベストな回転数を決めてもらいたいなと思います。つまりは空気の流れを感じるか感じないかの境界のあたりで感じない方に設定しましょうということですよね。そうですね。ねうん、はい。ということで、情報のアップデートでした。はい。はいで、換気扇の話から
0: 続いて、今日は、孔子の風、肺炎、呼吸器疾患についてのメカニズムと早期発見についての話をしようかなと思います
1: 。まあ、冬場だったらかなり皆さんお困りなところもあるかもしれないです
0: ね。そうですね。で、この呼吸器疾患の早期発見。まずは、その、再食量が落ちる前に見つけな
1: いと、早期発見とは言えないと思うんですけど、食欲が落ちた時点だと、早期発見ではなくて発見ってことですか<笑><笑>あのちょっと遅いっていうことが
0: 多いんじゃないかなと思います。うんうんうん、で、えー、ぜひ、今回ちょっと提案したいアクションとして、甲、まあ、子牛に関わるお仕事をされている方には、自分たちの子牛の,その呼吸器疾患の発見方法、それから発見の基準っていうことを一
1: 回見直してもらいたいなと思います。日頃のその、子牛の健康管理、健康観察っていうところの見直しですね。そうですね。例えば、子牛が咳をするとしたら、一日何回
0: それに気づくタイミングがあるか。子牛の前を通るタイミングが何回あるか。例えば、一日に2回の放入の時しか人がいないとしたら、見つけるタイミングが一日2回しかない。ですよね。そうすると、やっぱ遅れやすい。なので、なるべく早く発見するには、発見されやすい場所に孔子がいる。で、そして、近くを通るときには、孔子に異常がないか発見するっていう意識を一日何回か持つタイミングがあった方がいいと思うんです。哺乳、あるいは、色料の交換、それから、餌を取りに行くとか、搾乳をするとかっていうときに、近くに孔子がいるっていう状況があると気づきやすいですよね。なんかですね。作業の動線と関わってきそうな話ですね。そうですね。作業動線から、あ格子がどこにいたら、あるいは作業の手順をどうすると、発見につながるのかなっていうことですね、うんうん。あるいは、その作業動線とか、格子のいる場所を変えるのはなかなか難しい現実もあると思うので、うん、最近だったら、そのウェアラブルデバイス、いろんなものがありますけど、うん、その発情発見だけじゃなくて、格子の疾病の発見
1: 、の精度もかなり上がってきているので。今時はそんなとこまでできるんですかはい。うもう、子牛
0: から親牛まで、トータルでケアしてくれる。まあ、ちなみに僕も、今日からウェアラブルデバイスを手首に巻き始めたので、はい、健康志向になりましたね。はい。まずは形からですね
1: 。
0: はい。いかに自分が運動不足かってことを自覚するところから。そういう自覚も大事ですからね。そうですね。はい、早期発見です。はい。そんな感じで。腰をいたわってください。首<笑>腰は気をつけます。はい。<笑>はい。ということで、まあ、小石の疾病発見の方法。一日自分たちは何回見つけるタイミングがあるかってことを見直すっていうことを、ちょっとやってみてもらえたらいいかなと思います。そうですね。で、まあ、ここからさらに、小石の呼吸器疾病のメカニズムですね。まあ、どうやって風邪ひくのっていうことの話から、ちょっと、ま、説明していこうか
1: なと思います
0: 。まあ、まずはですね
1: 、適用してるってことですね
0: 。そうです。うんで甲子が風邪をひくメカニズムとしては、まず甲子の病原体に対するバリアが負けるっていう部分と、空気中のホコリとか炎症物質がそこに付着して炎症が起こる。で、その総合作用で病原体が増殖して肺炎に発展していくっていうのは流れになります。なるほど。そしたら結構環境の要因も大きそうですね、やっぱり。そうですね。結局甲子が負けてしまうっていうのは、環境の要因によって負けるわけですから。じゃあ具体的にはどういう要因で子牛が負ける。まあ、この喉とか気管の粘膜が傷ついてしまうのかっていうことなんですけども、まずは餌とか粉ミルクの哺乳量が足りない。栄養不足ですね。栄養不足だね。はい。で、痩せてきて、子牛で体が痩せ始めてるっていうのはもう病原体に勝てないんですね。で、えー、それから寒さですね。二つ目は寒さ。はい。うん、特に気温が低いということよりも、寒風、うん、隙間風が直接甲子
1: に当たるっていうあ。冷たい風が当たることが、肺の粘膜を傷つける要因になるってことですね
0: 。はい。うんまあ、それで冷たい空気は鼻とか喉に入ってきて、えー、そこの血管が収縮しちゃうんで、うん、血管が収縮するっていうことは、血行が悪くなって、うん、その辺の細胞の栄養がいかなくなって弱ってしまうっていうことですね。なるほど。はい。で、そこに、さらに、色料のアンモニア、なんかが臭くて寝られないとか。以前に、そのアンモニアの話ちょっとしたかなと思うんですけど、子牛が寝た時の鼻の高さに自分の顔を持ってってみると、はいつくばって。そうすると、臭いと思ったら、子牛は常にその匂いにさらされてる。で、臭いっていうのは、不愉快だっていうことじゃなくて、科学的に粘膜が破壊されるってい
1: う言い方ができるんですけど。まあ、アンモニアは、ですもんね、粘膜障害性の性質ありますからね。はい。もう、猛毒です、アンモニアは、うん。体の中にあったら猛毒なもの
0: が常に、この鼻の周りに漂ってるっていう状態なので、うん、さらに、呼吸器、鼻とか喉がやられちゃうわけですね。うん、で、そこに、まあ、寒さの二重句、三重句が乗ってくると、うん、例えば、色料が濡れてる。死気楼の上に膝で座ってみてくださいっていうことも以前お話しましたけど、うんうん、そこで寝てたらお腹が濡れてお腹が冷えちゃう。腸の中には体の免疫細胞の7割ぐらいがいるってお話を前したと思うんですけど、ね、はい、うん。免疫能力の中心が弱る。うん、で、餌を食べるためには、こう、水を飲めないと、乾いた餌なかなか食えないわけですけど、うん、冬場は水が凍って飲めないとか、飲んでも水がすごく冷たくて、飲むたび体が冷えるっていうことになると、さらにダメージが蓄積していきますね。まあ、水が飲めないっていうのはそもそもストレスな感じもしますね。はい、すごいストレスですね。はい。で、こういう環境の中で飼育してるとか、孔、うん、子がハッチに入ってるんだけど、子子同士が舐め合える、うん、ような環境だと、一頭が風邪を引くと、まあ、その粘膜で病原体がバーッと増えるわけですから、うんうん、大量に環境中に病原体が拡散していくんで、病原体の数が増えれば、後遺は負けやすくなるわけですから、どんどん広がっていっちゃうわけですね、うん。横に広がってるってことですね。はい、横に広がっていきやすくなります。うん、はい。まあそういうふうにドミノ倒しのように、えー、風が広がっていくっていうことが、冬場には起きやすいわけですね、うん。ちょっと難しい話が多かったかなと思いますけど
1: 。まあ人間もそうですけど、冬場寒かったりとか、まあストレス感じたら、やっぱり風邪引きやすくなるし、うん、でまあそれにプラスアルファでまあ小石の目線に立つと。アンモニアっていうのが一つ肺炎のリスクとして取り上げられたっていうのが。今の話のざっくりとしたまとめになる。そうですね。いうふうに思いますね、はい。この番組の情報はなるべく科学的知見に基づいてお送りしておりますが。現場での経験則や個人的な見解も含まれております。牛の治療に関わることはかかりつけの獣医さんとよく相談の上ご検討ください
0: 。本日の番組はいかがでしたか？番組への感想、質問はこちらまで。ファックス番号ゼロ二八六七五五九七五。E メール raku.chiku. ドット radio.gmail 番組概要欄にも記載してありますので、ぜひお気軽にご連絡ください。お参加今夜は